0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio podcast, questo è The Italian Teacher, io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano, ma non solo. Se siete nuovi, per favore andate ad ascoltare il primissimo episodio, si chiama Mi Presento, dove racconto un po' più di me. Se invece già mi conoscete, bentornati, sono molto felice che anche oggi abbiate deciso di stare in mia compagnia per un po' di tempo, 30-40 minuti circa. Allora, di cosa parliamo oggi? Mm, vi voglio leggere un testo che eh, ho letto in classe qualche giorno fa insieme al mio studente. In realtà non è la prima volta che utilizzo questo testo, che mm, è un testo sulla storia della lingua italiana, piccola storia si chiama, piccola storia della lingua italiana, molto molto in sintesi. e eh, più che altro ha lo scopo di esercitare eh, l'uso de- dei pronomi in italiano, quindi in realtà è un esercizio doppio, eh, lettura, comprensione e eh, vocabolario, ma anche grammatica. Eh, ovviamente noi oggi non faremo nessun esercizio di grammatica, ma io ve lo voglio leggere per raccontarvi un po', perché mi sembra abbastanza interessante. Ci sono alcuni punti che voglio commentare insieme a voi. Dunque, adesso ve lo leggo, io qua ho il mio caffè la mia bella tazza di caffè perché ultimamente sento un bisogno enorme di caffeina effettivamente forse ne sto bevendo un po' troppo ma chissà oggi ne ho bevuti solo due dai sono stata brava fatemi sapere se a voi piace il caffè quanti caffè bevete se volete chiacchierare un po' con me vi aspetto su instagram o su facebook mi potete trovare lì con il nome di languages in progress quindi sono io vi risponderò senza problemi allora adesso vi leggo questa piccola storia della lingua italiana e poi commentiamo da dove viene la lingua italiana qual è la sua origine come il francese lo spagnolo il portoghese e il rumeno l'italiano viene dal latino non il latino classico di cicerone e di giulio cesare ma il latino popolare del medioevo In questo periodo la gente non parla più il latino classico perché nessuno lo conosce. Solo gli scrittori e gli studiosi continuano ad usarlo nei loro libri. Nelle strade, invece, la gente parla una lingua più semplice, il latino popolare o volgare. Nel 1300, in Toscana, i poeti e gli scrittori cominciano a usare il volgare anche in letteratura. Dante, Petrarca, Boccaccio i padri della letteratura italiana scrivono le loro opere in volgare fiorentino. Sono opere belle e famose. Non solo i fiorentini, ma anche molti italiani le leggono e le ammirano. In quest'epoca Firenze, con le sue banche e i suoi artisti, è il centro economico e culturale dell'Italia. La lingua fiorentina non è solo la lingua della letteratura, ma anche del commercio e della politica. I ricchi, i potenti, gli uomini d'affare, gli intellettuali italiani la usano per comunicare tra loro. Così, piano piano, la lingua fiorentina e la lingua italiana cominciano a significare la stessa cosa. Ma quando, nel 1861, l'Italia diventa uno stato, non c'è ancora una vera lingua nazionale, infatti non tutti capiscono la lingua toscana e solo pochi la parlano veramente. Le persone meno istruite continuano a parlare i dialetti regionali, il siciliano, il veneto, il romano, il napoletano, il piemontese. I dialetti italiani sono tantissimi e non possiamo certo nominarli tutti. Diciamo solo che per molto tempo l'Italia resta una nazione divisa linguisticamente. Oggi quasi tutta la popolazione conosce l'italiano e circa il 75% lo usa regolarmente questo è il testo, adesso facciamo una piccola pausa per un sorsino di caffè approfitto anche per fare un po' di ASMR ok, allora, spero che abbiate capito cosa vuole dire questo testo ovviamente è molto semplificato, però la storia è giusta allora, l'italiano moderno che noi parliamo, da dove deriva? ovviamente deriva in larghissima parte dal latino e anche in una parte percentuale minore dal greco. Però il latino, quale tipo di latino? Non è il latino classico. Il latino classico è quello delle grandi opere di Giulio Cesare, di Cicerone, di tanti altri, che è estremamente complicato e che noi italiani, almeno nella maggior parte delle scuole, studiamo, ed è veramente doloroso, oserei dire doloroso eh, studiare quelle opere lì perché sono eh, libri che parlano di guerra, sono opere di guerra e sono veramente difficili non è eh, cosa hai fatto ieri nel tempo libero come si fa normalmente con un'altra con una lingua straniera però non è quello il latino da cui deriva l'italiano si chiama latino volgare allora, questo è il primo punto volgare, perché questa parola? questa parola oggi eh, ha un altro significato volgare vuol dire un maleducato, una parola, una persona che si comporta in modo osceno anche, che offende per esempio, che appunto offende la dignità di qualcuno ma in realtà questa parola originariamente deriva da volgo che non è altro che il popolo quindi significa il latino del popolo il latino delle persone eh, che non facevano parte della nobiltà che non erano istruite perché questo è il motivo principale per cui ehm, le persone non parlavano il latino classico era troppo difficile, non lo conoscevano, nessuno gliel'aveva insegnato non tutti avevano la possibilità di avere un maestro ma anzi Il popolo non andava a scuola, semplicemente i nobili, i ricchi, eh, avevano i loro insegnanti che gli insegnavano il latino, il francese e così via. Quindi il popolo comincia a parlare una lingua semplificata, una versione semplificata del latino classico che viene chiamata latino volgare o latino popolare. Eh, la cosa fantastica è stata che i padri della letteratura italiana, tra cui anche Dante, cominciano a utilizzare il latino volgare per le opere di letteratura, quindi questo ovviamente è stato il boom che ha permesso la diffusione di questa um, versione della lingua, perché la letteratura è uno strumento importantissimo, è un veicolo per appunto, uh, le informazioni. Quindi piano piano si comincia a diffondere questa lingua. Questo italiano volgare si si riferisce soprattutto alla alla variante fiorentina perché molti di questi grandi poeti e scrittori erano appunto eh, non solo di Firenze ma toscani, quindi ovviamente fanno prevalere la loro versione. Inoltre Firenze era un centro economico, culturale importantissimo e di grande influenza quando ancora l'Italia non esisteva. Nel testo spesso dice eh, gli italiani, ma ancora gli italiani non esistevano. L'Italia non esisteva nel 1300 come noi la conosciamo oggi. Dovete sempre tenere in considerazione questo aspetto. Eh, Noi parliamo sempre di Italia. Ovviamente la penisola era la stessa di oggi come territorio geografico, ma la divisione politica era molto diversa. L'Italia è stata frammentata in tantissimi stati più o meno grandi per quasi tutta la sua storia. Poi finalmente nel 1861 è stato creato il Regno d'Italia sotto forma di... Monarchia, e poi, ok, più avanti, nella storia moderna, finalmente nasce la Repubblica. Non voglio fare una lezione di storia perché non sono assolutamente la persona indicata per questa cosa, ma io parlo dal punto di vista linguistico. Quindi, Firenze, possiamo dire che era il, la città più grande, la città più importante, come una sorta di capitale, di un regno che non era neanche un regno. Quindi, quello che si fa a Firenze e quello che si parla a Firenze influenza anche un po', il resto tuttavia eh, quando appunto nasce lo stato per la prima volta il regno d'italia la lingua nazionale ancora non esiste perché il territorio era vasto ed era più difficile comunicare i mezzi di comunicazione i mezzi di trasporto non erano tecnologici come quelli di oggi ovviamente quindi anche se si era diffusa la variante fiorentina non si era diffusa fino eh, all'estremo sud per esempio un'altra piccola pausa di caffè scusate Perfetto, ho finito così non mi interrompo più. C'è un passaggio nel testo che dice questa frase «Le persone meno istruite continuano a parlare dialetti regionali». Allora, voglio commentarle insieme. È assolutamente vero e ovviamente il testo non intende essere offensivo con le persone meno istruite perché effettivamente chi non poteva andare a scuola o chi non aveva la possibilità di leggere e comprare libri di letteratura di boccaccio non poteva entrare a contatto con la lingua fiorentina, non poteva entrare a contatto con il latino volgare, parlava la lingua della sua regione, la lingua regionale, così detti eh, dialetti. Però questo fatto è molto importante, io ve lo voglio sottolineare per esperienza personale. Il fatto è questo, ogni stato, micro stato, micro regione, come lo lo vogliamo chiamare dell'Italia, aveva una sua cultura. E con, così come la sua cultura, le tradizioni e anche una sua lingua. Quindi le lingue regionali, quelle che noi chiamiamo i dialetti, sono a tutti gli effetti delle lingue. Eh, le persone conoscevano solo quello, quindi quella era la loro lingua nativa. Ovviamente la parlavano. Il processo di, diciamo, italianizzazione della, dello Stato è avvenuto dopo la formazione eh, dello Stato stesso. Quindi quello che vi voglio comunicare è questo. A differenza di altri stati dove le persone avevano una cultura molto simile, parlavano la stessa lingua ma erano divisi per vari motivi e poi hanno lottato per creare uno stato unitario, per l'Italia non è andata così, è andata esattamente al contrario. Qualcuno ha deciso che doveva essere uno stato unitario, pur sapendo di tutte le frammentazioni, quindi tutte le diverse culture e lingue, quindi hanno messo insieme tutto e e poi si sono ritrovati con il problema di una mancanza di unità eh, nazionale, io già questo ve l'ho raccontato nell'episodio che si chiama Gli italiani sono un popolo patriottico, se non l'avete ascoltato e vi interessa andate pure a sentirlo è collegato a questo discorso, non ripeterò le stesse cose che ho detto lì ovviamente, però... È normale che le persone parlavano le lingue regionali, quando poi la scuola è nata come un'istituzione ovviamente piano piano c'è stato tutto il processo di alfabetizzazione e quindi le persone hanno cominciato a imparare l'italiano generazione dopo generazione fino a farla diventare la lingua nazionale. Però perché ve lo sto rimarcando? Perché per molto tempo, purtroppo fino a poco tempo fa, è rimasta questa idea delle persone ignoranti che parlano il dialetto. Le persone meno istruite parlano il dialetto, le persone istruite parlano italiano. Vi voglio dire qualcosa al riguardo, è un'idea, è un concetto che dobbiamo debellare, dobbiamo distruggere. E la lingua regionale è la nostra lingua nativa e purtroppo noi abbiamo fatto un errore nel non riconoscerlo, quindi lo Stato italiano avrebbe dovuto proteggere e riconoscere le lingue regionali e poi affiancare l'italiano come lingua nazionale. Come avviene in altri Realtà tipo la Spagna e altri posti anche. Quindi, se avessimo fatto quello, oggi avremmo una situazione diversa, però, questo contesto, questa piccola caratteristica, diciamo, ha influenzato molto le menti delle persone. E vi faccio un esempio pratico di generazione dei miei genitori, che da piccoli sempre si sono sentiti dire di non parlare mai eh, la lingua regionale eh, a scuola con gli estrani perché è sintomo di ignoranza. Ma non è vero. Quando mai parlare una lingua in più è sintomo di ignoranza? Quindi questo concetto noi dobbiamo piano piano debellarlo, non è facile, io sto cercando anche di farlo un pochino nel mio piccolo, le lingue regionali sono lingue, dall'altro canto ovviamente penso che bisogna sapere l'italiano, quindi eh, sono entrambe le nostre lingue native, infatti lo dico sempre, io sono italiana ma sono anche siciliana, quindi ho due lingue native e così come me tantissimi altri italiani di altre regioni anche se purtroppo forse non ne sono tanto consapevoli o tendiamo a sottovalutare questo aspetto ma perché così ci hanno insegnato capite che se eh, nasci in una società dove ti dicono che quella lingua è sbagliata eh, perché da ignoranti tu cercherai di non parlarla addirittura ti vergognerai magari se non lo so di qualcuno che la parla troppo ah sai quella persona scusa parla in dialetto non è capace a parlare in italiano una cosa è veramente se io mi rifiuto di imparare l'italiano bene perché devo parlare la mia lingua regionale lì sinceramente io non sono d'accordo ripeto la lingua nazionale è una le lingue regionali sono tante per me le cose devono essere insieme e se tu hai la fortuna che la tua famiglia e i tuoi genitori parlano la tua lingua regionale perché no perché non dovresti impararla anche tu mi sembra normale mi sembra tranquillo come ragionamento quindi sì è vero in quel momento la frase del testo è giusta in quel momento era ovvio che le persone che non potevano andare a scuola non potevano sapere il fiorentino però dobbiamo debellare quell'idea dell'ignoranza non è ignoranza certo è anche vero che bisogna imparare l'italiano bisogna studiarlo a scuola sarebbe bello imparare e studiare a scuola anche le nostre lingue regionali e non impararle solamente a casa questa storia che vi sto raccontando mi fa pensare un po' a un testo che ho visto, un testo, scusate, un, un meme che ho visto uh, su, su internet, online. A proposito, so che in inglese si pronuncia in un altro modo, ma io ve lo pronuncio all'italiano, un meme, quindi una vignetta divertente, qualcosa di divertente. In realtà non era molto divertente, però, che parlava di, per esempio, uh, per uh, persone di eh, non, non ricordo esattamente quale città della Cina che magari all'estero i genitori dicevano ai bambini ah, non parlare cinese perché eh, se capiscono che tu parli cinese eh, magari ti discrimineranno e invece il, il bambino il ragazzo rispondeva alla madre ma guarda che non faranno distinzioni tra cinese e giapponese o qualche altra lingua perché per loro sono tutte uguali le lingue asiatiche no? sembra un po' una cosa, è una cosa diversa ma una cosa simile non parlare di non parlare la tua lingua perché poi penseranno che bla 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 è un po' triste questa cosa, un po' brutta però è difficile cambiare cose che tu hai pensato e creduto per generazioni e generazioni comunque, piano piano c'è stata appunto la alfeba scusate, alfeba, non riesco a dirlo italianizzazione, ecco Alfe, alfabetizzazione, ce l'ho fatta ragazzi, è una parola difficile anche per me. Alfabetizzazione o italianizzazione della, della nazione, quindi tutti avevano l'obbligo scolastico e ovviamente bisognava studiare l'italiano, studiare in italiano e quindi piano piano l- si è arrivati a questo risultato. La frase finale del uh, testo dice... Quasi tutta la popolazione conosce l'italiano, circa il 75% lo usa regolarmente, allora questa percentuale sembra bassa però io non so effettivamente a cosa si riferisca perché lo usa regolarmente eh, probabilmente si riferirà alle persone che usano esclusivamente quello nel senso persone che non ha, conoscono la lingua regionale non, non, non lo so eh, mi sembra un po' basso oppure tiene fuori eh, dal conteggio persone molto anziane che potrebbero non averla mai studiata mm, non lo so perché ad oggi anche le persone molto anziane sono comunque giovani abbastanza da aver studiato a scuola, a scuola l'italiano. Se prendo l'esempio di mia nonna, per esempio, che lei aveva studiato a scuola ma ai tempi eh, l'obbligo scolastico era fino alla quinta elementare, quindi lei non ha fatto oltre la quinta elementare, non è andata a scuola dagli 11 anni in poi, ha imparato a leggere scrivere e tutto, ma lei non parlava mai in italiano. Lo capiva perfettamente, lo leggeva, Guardava la tv, leggeva i giornali in italiano, ma lei con noi non parlava mai italiano, parlava solo in siciliano perché quella era la sua vera lingua per lei. E quindi magari tiene conto di queste persone o tiene conto delle persone che vivono in zone dove ci sono minoranze linguistiche e allora l'italiano sì, c'è, ma effettivamente so di alcuni posti dove è veramente poco, poco parlato. Non lo so, mm, non lo so. Questo è un testo che ho trovato per altri motivi, appunto, vi dicevo, per esercitazioni sui pronomi ed è interessante, l'abbiamo letto insieme al mio studente, così, per avere un'informazione in più sull'italiano moderno. Questo appunto ci parla anche della frammentazione linguistica, è una cosa importante, la lingua unisce, io non smetterò mai di dirlo, ragazzi, sono un po' ripetitiva. La lingua unisce, la lingua può anche dividere, come abbiamo modo di vedere in questo periodo. Magari vi parlerò di questa cosa. Eh, non spoilero, faccio eh, così penso ad alta voce, e vi potrei fare un episodio su come sto assistendo. Stiamo assistendo a un fenomeno di lingua che invece di unire divide i popoli che parlano la stessa lingua. Però in generale unisce e quindi insomma questa è una storia piccola, breve e molto veloce storia della lingua italiana ovviamente molto più complesso di così Eh, ci sono nel mezzo secoli e quindi ci sono nel mezzo trasformazioni incredibili che hanno portato alla nostra lingua italiana eh, moderna e le trasformazioni sono ancora in corso perché la lingua è viva è un'entità che nasce, cresce e anche muore purtroppo, quindi eh, molte lingue si estinguono ogni giorno, meno le parliamo eh, e più facilitiamo questo processo. Quindi in italiano l'italiano probabilmente non si estinguerà ancora per un bel po' di tempo, ma cambierà radicalmente per il modo in cui noi lo utilizziamo oggi. Bene, credo che questo sia tutto per oggi, eh, volevo solamente leggervi questo testo interessante perché magari poi lo dimentico. Spero vi sia piaciuto, se avete qualche pensiero a riguardo, se volete raccontarmi anche della situazione, magari delle possibili eh, lingue regionali nel vostro paese, sono molto curiosa di saperlo, quindi vi ricordo su Instagram, Languages in Progress, scrivetemi pure un messaggio e vi ricordo sempre che se volete partecipare un pochino più attivamente al podcast e volete mandarmi una registrazione con una domanda, e volete farmi sentire come parlate in italiano, sarei felicissima di inserirvi in uno dei prossimi episodi. Bene, detto ciò, io vi saluto, ci sentiamo prestissimo. Ciao!